0: Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership, Führungskraft durch und durch. Mein Name ist Julia Hart und heute geht es um Emotionen und darüber, sie im Griff zu haben oder wie es ist, wenn sie sich irgendwie es verselbstständigen. Der Wunsch, das Anliegen, Emotionen besser im Griff zu haben, ist eines der häufigsten Themen in Coachings. Ich kann das gut nachvollziehen, denn durch ein Verhalten, das entsteht, wenn man Emotionen sozusagen nicht im Griff hat, eckt man an, sorgt für Unruhe und fällt häufig negativ auch. Man könnte auch sagen, man steht sich damit irgendwie selbst im Weg. Und gleichzeitig will ich auch sagen, dass ich diesen Ausdruck etwas im Griff haben da sehr zwiespältig finde. Ich kann es nachvollziehen, dass es gut ist, die Kontrolle zu haben. Aber im Griff haben heißt auch, dass etwas sehr starr und unbeweglich ist. Und damit ist meistens Entwicklung auch schwierig. Deswegen trifft für mich oder für meine Anschauung dieses Emotionen im Griff haben nicht zu. Aber vielleicht eher so etwas wie einen besser gesteuerten Umgang haben oder wie auch immer sie das für sich beschreiben wollen. Dennoch ist das so ein Schlagwort, was ganz häufig fällt und deswegen heißt auch diese Podcast-Folge so. Es ist oft hilfreich, sich mit diesem Thema im Coaching zu beschäftigen, denn alleine ist es etwas, mit dem man häufig schlecht weiterkommt und dafür gibt es verschiedene Gründe. Und ich mag hier mal drei Punkte aufführen, die ich für besonders wichtig in diesem Zusammenhang halte. Der erste Punkt ist zu verstehen, wenn ein Verhalten eine Reaktion erfolgt, die irgendwie größer ist als vielleicht der Situation angemessen. Das gibt es ja in der anderen Richtung auch. Also man kann sich auch durch etwas, was passiert, zurückziehen, in ein Schneckenhaus gehen, beleidigt sein, wie auch immer. Es gibt ja ganz viele Reaktionen. Die fallen nur häufig nicht so auf, wie wenn jemand an die Decke geht, laut wird, vielleicht mit Blumentöpfen wirft oder was auch immer so passiert. Und man kann hier immer davon ausgehen, wenn so eine größere Reaktion kommt, als dieser Situation eigentlich angemessen ist, also wenn ich so ein bisschen auf die Meta-Ebene gehe und versuche, einen erwachsenen Blick drauf zu haben, dann sind immer noch andere Sachen mit im Spiel. Also dann sind Erfahrungen, die ich schon mal gemacht habe, Prägungen, die ich habe irgendwas, was ich so in meinem Rucksack dabei habe, mit an Bord und laden diese Reaktion nochmal auf und verstärken sie. Und deswegen ist sie auch oft für andere nicht nachvollziehbar, weil die kennen ja die ganze Geschichte, die sie im Rucksack haben oder die jemand da im Rucksack mit hat, nicht. Und auch für denjenigen selbst, der so, gibt ja den Ausdruck auch überreagiert. Es ist ja auch nicht gleich ersichtlich, dass das gar nicht mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern es fühlt sich ja erstmal so an, als ist es nur die aktuelle Situation. Und ich glaube, die aktuelle Situation ist natürlich ein Auslöser, aber sie hat immer auch noch eine Geschichte im Gepäck. Und wahrscheinlich sind es Punkte, die man auch von sich kennt, die man schon öfter erlebt hat, die nicht irgendwie neu sind. Deswegen ist so ein erster ganz wichtiger Schritt, zu erforschen, was denn eigentlich genau passiert. Also einerseits, was sind so die Vorläufersignale? was passiert, bevor ich in eine solche emotionale Überreaktion komme, also wo ich doller und heftiger reagiere, als es mir selbst gut tut und als es auch dem Umfeld angemessen erscheint. Und das kann man sich so vorstellen, wie wenn man eine Lebensmittelallergie rauskriegen will, dann muss ich auch gucken, was habe ich denn vorher gegessen. Also dass ich genau schaue, was ist denn eigentlich passiert? war Wie war die Situation? Welche Menschen waren da? Wie waren vielleicht mein Gesamtlebensgefühl an diesem Tag gerade? Was ist passiert? Und dann versuche mehr und mehr herauszukriegen, was ist es eigentlich, was bei mir etwas Bestimmtes antriggert? Was sind diese Punkte, die jemand drücken muss und auf welche Art und Weise? Je mehr ich das weiß, desto Eher habe ich das Gefühl, ich kann etwas darin steuern. Aber natürlich wird mir nicht dadurch sofort gelingen, Verhalten auch zu ändern, aber ich kann es schon mal besser einordnen. Also deswegen so ein ganz wichtiger Schritt. Und dann ist es natürlich auch gut zu erforschen, was passiert denn da in mir? Also was in mir ist denn da so wahnsinnig getroffen, verletzt oder wie auch immer das im Einzelfall ist? Und das ist oft auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich und hier lohnt sich sehr hinzuschauen und zu gucken, was in mir passiert da und was würde ich denn eigentlich brauchen. Also der ganz entscheidende Punkt, was würde ich brauchen und was bekomme ich nicht, weil je eher ich weiß, was ich hier eigentlich brauche, desto eher kann ich mich dann auf eine andere Art auch dafür einsetzen. Und das Ganze ist natürlich noch in dem Zusammenhang, ich vielleicht, Zusammenhang, wenn ich vielleicht auch ein Gegenüber habe, was es darauf anlegt, in mir eine solche Reaktion hervorzurufen, was es ja tatsächlich auch gibt. Dann spüren die Menschen natürlich ganz genau, wo man da auch gut zu erwischen ist. Also wo die sogenannten wunden Punkte sind, kann man ja von außen oft sehr, sehr leicht spüren. Also deswegen mache ich hier Werbung für diesen ersten Teil, da die eigene Reaktion ernst zu nehmen, zu erforschen, was ist vorher passiert und wie ist der Zusammenhang dazu. Dann möchte ich einen zweiten Punkt nennen. Und zwar gibt es ja häufig dann den Versuch, sowas mit guten Vorsätzen oder guten Ratschlägen oder was es da alles gibt, zu verändern und besser steuern zu können. Und dann gibt es immer wieder die Erfahrung, dass es nicht funktioniert. Das führt natürlich zu viel Frustration und auch zu dem Versagensgefühl, oh, ich kann es nicht ändern. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass es dafür einen ziemlich guten Grund gibt, der in der Natur liegt, also der in unserem neurobiologischen Menschsein liegt. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass wir verschiedene Ebenen im Gehirn haben. Und die guten Vorsätze, die sind so auf der Ebene der Großhirnrinde, also da, wo man kognitives Verhalten ähm, sich vorstellen kann und steuern kann. Aber das, was so passiert und was in einem vielleicht ein Trigger auslöst, das passiert eben nicht nur auf dieser Ebene, sondern das betrifft eine Ebene im Gehirn, die evolutionsbiologisch schon viel älter ist, wo das ganze Erfahrungswissen gespeichert ist, wo auch Emotionen gespeichert sind, wo Situationen gespeichert sind. Und diese, jede Situation trifft zuerst und viel schneller immer auf diesen Teil des Gehirns, der dann auch sehr viel schneller schon reagiert, bevor da der kognitive Teil anfangen kann, zu denken, oh, wie würden wir es denn schlauerweise besser machen. Ja, Also es ist ganz natürlich, dass Situationen bei uns auf einen Erfahrungsschatz, ein Erfahrungswissen treffen, auf dazugehörige Emotionen und dass hier bereits körperliche Prozesse in Gang kommen, also auch hormonelle Prozesse, ähm, ja, Veränderungen in der Körperspannung, im Gesamtgefühl, und natürlich auch in dem Verhalten, was dazu gehört. Sehr viel schneller passiert das alles, als dass die kognitive Ebene dann sagen kann, wie wir es gerne hätten. Und deswegen ist es so wichtig, hier auch nicht nur mit der kognitiven Ebene zu arbeiten, sondern eben auch mit diesem Teil des Gehirns, des limbischen Systems zu arbeiten, auf den alles, was wir erleben, viel früher schon trifft und aus dem heraus wir auch sonst agieren. Also es braucht hier eine Verbindung von beidem, aber es reicht eben nicht, nur auf der kognitiven Ebene zu arbeiten. Im Gegenteil, es ist dann frustrierend, weil wir eben merken, darüber können wir sowas nicht steuern. Ja, und dann der dritte Punkt, der hängt auch mit den ersten beiden zusammen. Solche Veränderungen sind immer ein Prozess. Also wir können ein solches Verhalten, was ja auch oft schon länger wert, erlernt ist und eine lange Geschichte hat, nicht von jetzt auf gleich vollständig verändern, sondern das ist ein Prozess, da geht es einen Schritt vor, dann geht es vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück und es braucht ein bisschen und es braucht hier vor allen Dingen auch Verständnis dafür, denn aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, dass wir es eben nicht nur mit einem guten Vorsatz alles verändern können, ähm, es ist es einfach menschlich, dass Veränderung hier auch Zeit braucht und eben auch eine ganz spezifische Art, damit zu arbeiten. Soweit drei Punkte zu diesem Thema. Und vielleicht haben Sie ja Lust, hier auch mal einen Blick auf sich selbst zu werfen und zu schauen, wo kennen Sie sowas von sich? Das ist so eine emotionale Überreaktion gibt, eine größere als irgendwie angemessen erscheint, die für sie selbst auch anstrengend ist und wo sie manchmal denken, oh, hier könnte ich es mir doch irgendwie auch leichter machen, mir und meiner Umwelt. Ja, und da wünsche ich Ihnen spannende Erfahrungen beim Erforschen und alles Gute.